0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Scott und Gott. Denkanstöße über Gott und die Welt mit Martin Scott. Nun ist es also vollbracht. Meine Reise mit meiner Mutter. Wenn du Scott und Gott schon länger verfolgst, dann weißt du, dass es immer wieder auch mal eine Episode über mich und meine Mutter gab. Weil sie der herausforderndste Mensch meines Lebens war. Und zugleich, weil ich sie merkwürdigerweise dennoch ziemlich lieb gehabt habe. Diese Reise ist in dieser Welt aber nun zu Ende gegangen. Ende Februar ist sie verstorben. Sie wurde tot in ihrem Haus aufgefunden und ist daher genauso gestorben, wie sie sich das immer gewünscht hat. Auch im hohen Alter von 86 Jahren noch unbetreut, ungesehen und selbstständig. Der, der das in den zwei Jahren zuvor nach außen hin verteidigt und nach innen hin organisiert und gemanagt hat, das war ich. Und es hat mir auf eine seltsame Art und Weise ziemlich viel Versöhnung mit meiner Mutter gebracht. Komplett das nicht. Das wäre zu sehr romantisiert. Dafür habe ich davor zu sehr unter ihr gelitten. Aber es war viel Versöhnliches dabei. Völlig überraschend auch viel Dankbares bei meiner Mutter mir gegenüber. Und da sagt man, Demenz sei eine grausame Erkrankung. Ende Februar ist sie nun verstorben. Und das hat mein Leben mindestens mal vorübergehend ziemlich durcheinandergewirbelt. Alleine schon, weil man als Hinterbliebener unfassbar viel zu tun bekommt und das nicht nur zwei Sonderwochen lang, sondern auch noch Monate später. Knapp zwei Wochen später war die Beerdigung und einen Abend zuvor gab mir der Bestatter die Gelegenheit, meine Mutter noch einmal alleine unter Ausschluss jeglicher Öffentlichkeit in der Friedhofskapelle aufgebahrt, also im Sarg mit offenem Sargdeckel vom Bestatter zurechtgemacht, zu sehen. Meine eigene Familie hatte ich als Verstärkung dabei. So etwas hatte ich zuvor noch nie gemacht. Und mir war auch gehörig-bammlich zumute, bevor wir in die Kapelle reingingen. Daher bemühte ich mich sehr, den Smalltalk mit dem Bestatter vor dem Eingang der Friedhofskapelle so lang wie möglich in die Länge zu ziehen, wie es irgend ging. Aber nachdem ich auch noch erfahren hatte, dass er schon lange an seiner Oregano-Unverträglichkeit leidet und seine Badehose von 1983 ihm heute leider nicht mehr passen würde, da war es dann soweit. Ich musste da rein. Und da standen wir nun, zu fünft, um den Sarg meiner Mutter, die so seltsam klein aussah. Dieses Bild werde ich niemals mehr vergessen. Und spontan möchte ich es pauschal jedem empfehlen, sich zumindest in positiver Offenheit mit einer solchen Möglichkeit auseinanderzusetzen. Denn damit erhält man ein letztes, wirkliches Bild vom Verstorbenen. Und nicht nur von einer in ein Erdloch abgelassenen Holzkiste. Meine Familie ging hervorragend mit der Situation um. Meine Frau war mir eine gute Stütze. Ich hielt eine kleine Lebensrückschau auf das Leben meiner Mutter im Allgemeinen und auf mein Leben mit ihr im Besonderen. Ich erzählte meinen Kindern davon, was sie stets geglaubt hatte und was auch ich glauben könnte, wo sie nun sei. »Während meine Kinder anfingen, darüber nachzudenken, dass es beim Sterben vor allem darauf ankäme, mit einer möglichst lustigen Grimasse im Gesicht zu sterben. Schließlich sei das dann ja das Letzte, was Überlebende von einem sehen würden. Und Oma hätte sich wirklich etwas mehr Mühe geben können mit ihrer Grimasse, sie würde so ernst aussehen. Und dann fingen sie an, neben dem Gesicht meiner Mutter Grimassen zu schneiden, was ich merkwürdigerweise recht angemessen fand.« »Aber dann habe ich noch darum gebeten, noch etwas Zeit alleine am Sarg zu haben. Denn im Grunde merkte ich schon auch, dass ich froh war, dass die Reise meiner Mutter vorbei war. Zuletzt deswegen, weil man ihr schon jahrelang abspürte, dass sie selbst gehen wollte. Und auch deshalb, weil ich mich seitdem seltsam erleichtert fühle. Dennoch wusste ich, ich muss sie anständig verabschieden.« und stellte mich daher an ihrem Fußende auf, ohne wirklich ein Konzept dafür zu haben, für meine letzten Worte und Gedanken bezüglich ihres Todes. Und während ich in meinen Gedanken noch herumkramte, was ich denn so denken und überlegen könnte, ging ich in dieser Friedhofskapelle ein paar Schritte rückwärts zurück, um eine größere Perspektive auf den Sarg zu haben. Und bemerkte daraufhin dass im Grunde eigentlich nicht zu übersehende Kreuz über dem Sarg, das ungefähr viermal so groß war wie der Sarg selbst. Und in diesem Augenblick war es mir so, als stünden wir an einer Art Bushaltestelle oder Paketauslieferungsshop. Ich, meine Mutter und Jesus. Bis hierhin hatte ich meine Mutter begleitet. Nun konnte ich nichts mehr für sie tun. Und ich musste auch nichts mehr für sie tun. Ich war mir in diesem Augenblick sicher, dass es stimmt, worin sie sich auch ihr Leben lang sicher gewesen war, dass sie nun im Himmel ist, bei Gott, der sich uns in dieser Welt ja in der Person von Jesus gezeigt und hingegeben hatte, damit dieser Transfer überhaupt möglich wird. Im Grunde lag sie dort gar nicht mehr, nur noch ihre menschliche Hülle lag dort. Aber in der unsichtbaren Welt war sie schon längst in den Fahrstuhl nach oben eingestiegen, nicht, weil sie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gestanden hätte, sondern, weil Jesus sie in den Himmel geholt hatte. Mit diesen paar Schritten rückwärts, die mich vermutlich nur 0,3 Kilokalorien gekostet haben und dem damit ermöglichten Blick aufs Kreuz, hatte ich mir selbst den größten Gefallen getan. Und wie ich da so stehe, merke ich, dass ich bete. Herr, nun hast du sie, mach du sie nun bitte glücklich. Im Grunde ist das auch heute noch, Monate später, mein Gebet, immer mal wieder, wenn mir meine Mutter in den Sinn kommt. Ihr Leben hier auf Erden war fürchterlich kompliziert und aus ihrer Perspektive muss es so ausgeschaut haben, als hätte sich alle Welt gegen sie verschworen und als könnte keiner dafür dankbar sein, was sie dieser Welt zu bieten hatte. Den Himmel bei Gott stelle ich mir daher herrlich unkompliziert vor und glückselig, erfüllt, mit sich selbst im Reinen und übermäßig geliebt, von Gott selbst. Das ist unser aller Zielort, egal wie unsere Lebensbilanz auf Erden am Ende ausschaut. Und das Kreuz, das ist das Drehkreuz, auf dem dieser Transfer möglich wird. Im Falle meiner Mutter bin ich noch nicht mal wirklich betroffen, aber dennoch sehr glücklich für sie, dass ihr Weg so enden, respektive weiter verlaufen kann.